0: Y caballeros, niñas y niños, <ríe> damas y caballeros, niñas y niños que están escuchando este podcast, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos con The One FT. Señor Beethoven, ponga la música porque esta vez vamos a ir directo al grano. Vamos a hablar del tema siguiente: Birds of Prey es un sueño de Harley Quinn. <ríe> si sí, fui directo al grano porque hay un poco de tela que cortar para hablar un poco de esta teoría que tengo sobre esta película que recién la pude ver hace dos días atrás. Tenía pensado ver el año pasado con se estreno por el mes de febrero, pero no pude alcanzar y luego inmediatamente vino pandemia y pues ya no se pudo hacer nada de esas cosas. Así que dije voy a intentar verlo este, el día lunes creo que pasó, ya que con esto de que ah, a la vuelta de la esquina ya está el estreno de, de Suicide Squad de James Gunn, pues dije, bueno, veamos si es que por ahí hay alguna relación o, o tendría, no sé, algo que ver este Birds of Prey con lo que vendrá con, con, el, um, con la nueva película de Suicide Squad, ¿no? donde está otra vez Harley Quinn interpretada por Margot Robbie. En fin, vi la película. Y lo primero que me, me impresionó, antes de decirles por qué las teorías de que creo, por qué es un sueño de Harley Quinn, hay una escena la, al inicio que está Harley Quinn Ah, antes que nada, por favor, antes que hablar. Este episodio tiene muy, un montón de spoilers para tratar de probar mi teoría de que esto es un sueño. Así que si tú no has visto esta serie, no, perdón, no has visto esta película, termina el capítulo. Mejor te digo, muchas gracias y chao, nos vemos la próxima semana. Porque va a haber muchos spoilers, ya. Pero si no quieres, ah, en fin, vamos a hablar, etc. Entonces apúntate, estate listo, que en 3, 2... Uno, vienen los spoilers y todo lo que voy a hablar de esta película. Bueno, les decía, ¿no? la primera escena que está en esta película de Birds of Prey, está Harley Quinn en una cafetería, se podría decir, en donde hay una persona que le está preparando un sándwich de huevo, ¿no? ella feliz, etcétera, y le, y le entrega todo. Pero dije, espérate un rato, esta escena yo ya vi en algún otro lado. Y sí, esta escena es la misma que se presenta en los tra trailers que se, ha, que se han mostrado de The Suicide Squad. Misma, mismas, eh, mismo personaje que está haciendo el, 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 el sándwich Harley Quinn con travestimenta, pero en el mismo diálogo. Y la misma forma que ella se despide de él. Entonces dije, ¿Se ¿coincidencia? Pero bueno, sea como sea al final de Birds of Prey, cuando tú terminas de verla, te quedas con un uh, sabor como medio ¿Qué acabé de ver. Es algo medio ridícula, no tiene, no tiene ninguna evolución, no tiene nada que ver. ¿no? Pero luego dices y te reflexionas pensando en, mucho, en muchas escenas de la película y dices, espérate un rato. Harley Quinn es la persona que está narrando esta película. Y como ustedes saben, Harley Quinn... Bueno, es inteligente porque es, es psiquiatra, pero también tiene un tornillo un poco zafado. Y hay partes de la película en la que ella está empezando a narrar de forma continua y de pronto dice, ay, perdón, me equivoqué, tenía que, vamos a retroceder otra vez para que se vea por qué está pasando esto. Hmm. Y después empiezas a ver cosas en las que dices, aquí esto no es lo que podría hacer Harley Quinn, etcétera, ¿no? especialmente en el sentido de que ella como que se hace la heroína, la que está haciendo todas las cosas bien, la que supuestamente ya dejó a un lado al Guasón, al Joker. Y dices, pues si es que este es un sueño de ella, si es que esta es la narración de ella, pues de ella es el personaje, ella tiene todo el derecho de hacer esas cosas heroicas. Por ejemplo, al final, cuando, está, cuando, cuando se enfrenta con Iwa McGregor, que es justamente Black Mask, eh, tiene, tiene unas cosas que se enfrenta con él, etc. Y este Black Mask explota porque había una granada por ahí y se acabó Black Mask. Entonces, claro, o sea, ¿y dónde estaban las otras Birds of Prey? entre comillas Ellas nunca aparecieron tal como se tenía que aparecer en la película. Fueron personajes, se podría decir, secundarios. Miren, por ejemplo, esta, el papel de The Huntress o la cazadora interpretada por la guapa Mary Elizabeth Winstead ella participó muy poco en la película hasta los diálogos de ella fue como una especie de Groot, es decir, solo te habló unos tres o cuatro palabras y nada más entonces dices pues es que ella es una personaje muy importante en los Birds of Prey porque no tiene más protagonismo es porque como esta es la historia de Harley Quinn pues ella les deja a un lado a todas estas protagonistas entre comillas y ella es la que tiene que lucir, ella tiene que lucir como la que está con problemas, que rompió entre comillas con el guasón y todo lo demás, ¿no? Hay una escena en que Harley Quinn dice, se acabó el guasón, voy a dejar, terminar por esto, coge un camión, va al camión y, lo, y justo, justo el camión está en la fábrica Ace Chemicals, ¿ya? Donde ella se tiró y se, se tiró en, el, en los químicos y fue la misma creación que el guasón, algo así, ¿no? Ella maneja el, el, el tráiler y va directamente, se escapa del tráiler, se sale del tráiler y el tráiler va acá. Y el tráiler hace, hace que explote todita la fábrica. Y mientras explota la fábrica, la fábrica tiene juegos artificiales, luces coloridas, etc. Hmm, eso no sucedería, ¿no? Un camión hace que explote toda una fábrica. Extraño, ¿no? De ahí tenemos otra una escena que ella está, entra a, a la estación de policía buscándole a uno de los personajes y ella empieza a atacarles a todos con bombas de confeti y bombas con, les creo que le sacan unos cauchos. Extraño, ¿no? Y hay una escena en que ella, ella también está eh, en la bodega de esta cárcel, se podría decir, y por ahí empiezan a disparar a, a unos sacos de, de droga ella por ahí cosas de la vida se droga y pues tiene más energía y empieza a pelear mejor etc y de ahí hay cosas que también dices raras en las que ella empieza a tener protagonismo con el Black Mask que supuestamente supuestamente luego de que ella terminó con el Roazón empieza a ser perseguida por todos los villanos de Gotham eso también está un poco extraño luego que al final ella se reúne en un parque de diversiones y ve que, y ve que uh, ahí están un es que, cómo se puede decir eh, pasadizos secretos etcétera y que bueno ella empieza a hacer una persecución en patines a, al carro del, del villano salta tipo tipo niño en Matrix encima del carro y dices no pues esto ya está un poco más exagerado Harley Quinn haría eso digo yo no y pues sí, y así van otras escenas de la película en que tú empiezas a reaccionar y dices, yo creo que ese es un sueño de ella. La escena final, hay dos escenas al final en que te puede decir realmente, sí, esto es un sueño. Porque al final, al final de la película, ella rompe la cuarta pared. Está hablando y te guiña el ojo a ti, a, al público. <risa> a ver aquí, solamente Deadpool podría hacer eso, no Harley Quinn. Pero si Harley Quinn lo hace es porque ella... Como es el dueño, la dueña de esta historia y está contando su historia, es el sueño de ella. Al final de los créditos, ella dice textualmente, todavía siguen sentados aquí. Bueno, entonces les voy a contar un secreto de Batman. Y ahí se corta la película, o sea, no cuenta el secreto de Batman. Al final, entonces, esta película, que tuvo una, una, una mezcla de, de, de personas que obviamente les gustó y no les gustó, si tú te pones a pensar dentro de la teoría de que esto fue un sueño de Harley Quinn, bien planteada la película. O sea, ahí sí se justificaría todas las cosas extrañas que pasan en esta película. Ah, y antes que me olvide, hay también una parte que justamente ella habla de la, de la policía René Montoya y ella siempre le pone como esta es la típica detective de los años 80, ¿no? de las películas de 80, y hay una parte en que esta René Montoya es suspendida y le entrega la placa y la, placa y la pistola, ¿no? Entonces ella al, al, al jefe. Harley dice en esta parte de la narración que ahí es cuando justamente es lo clásico, cuando le entregan la, la placa y la pistola, ahí es cuando se tiene justamente su momento de, de acción, ¿ya? De esto se convierten en más héroes de lo que eran. Y sí, básicamente pasa eso. René Montoya entrega la placa con las típicas gafas de los 80, etc. Eh, o mejor dicho, al final cuando ella renuncia al trabajo con las típicas gafas de, y todo lo demás. Típica escena de las películas de los 80. Y hay justamente una parte en la cafetería que al final en que... Eh, ¿Cómo es? La de, de Huntress o La Cazadora le dice a René Montoya todas las compulsivas de los 80. De ahí se escapa Harley Quinn con la otra preso, protagonista de la cafetería y dices esto solamente pasaría en películas raras y justamente ahí es cuando uno se pone a pensar que tal vez tal vez esta película fue un sueño de harley Quinn traten de verla si no la han visto y ahora véanle desde el punto de vista mío desde el punto de vista de que creo que esto es un sueño de ella prácticamente todo lo que ha pasado por ahí o es un sueño de ella o ella eh, se puede decir, cambió la realidad de las cosas que pasaron desde su punto de vista raro de Harley Quinn. Entonces, es lo que yo creo que pasó con esta película. Yo creo que este es un sueño de Harley Quinn, las famosas Beers of Prey, que pasaron una película como Sin Pena Ni Gloria. Tiene unas escenas de acción interesantes, pero de ahí, si es que no existiese esta, esta teoría mía de que esto es un sueño, la película, eh, más o menos. Veremos qué es lo que pasa, es que realmente... Con el estreno de Suicide Squad de James Gunn, se puede comprobar de que este fue un sueño de Harley Quinn o qué pasó mismo, ¿no? Así que si es que ustedes han visto esta película, pues díganme lo que es lo que piensan. Si no la han visto, pues igual, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué opinan de Harley Quinn? Ya saben que cualquier comentario lo pueden hacer a través de los links que ustedes van a ver en cada uno de los capítulos. De igual manera, les invito a que esos que ustedes quieren donar y ayudar a este podcast y al YouTube, lo pueden hacer a, la página, a través de la página de Buy Me a Coffee. Este ha sido un episodio muy pensativo que me dejó esta película. Pero bueno, con esto veremos qué es lo que pasará en el futuro con estas películas y todo lo demás. Así que gracias por haberme escuchado, nena. Digo, gracias por haberme escuchado, damas y caballeros, niñas y niños. Sin más, muchas gracias y chao.